1: Ein herzliches Willkommen bei Musikradio 360. Wir haben heute ein bisschen Spezialthema angelehnt an einen Wunsch von unserem Dauerhörer Tim Schlappbohr, so nennt er sich zumindest auf äh, Twitter, der immer wieder anregt, dass ich doch bitte von den Bands, die ich vorstelle, auch die großen Hits spielen soll, die kennt nicht jeder heutzutage. Mag sein und extra für Tim spielen wir heute die großen Hits von vielen Bands. Leider sind's die Hits, die die Band selber nicht mögen. Los geht's mit den Simple Minds mit Don't You Forget About Me. waren die Simple Minds, Don't You Forget About Me. Die Band gegründet 1977 als Punk in Glasgow. Die ersten fünf Alben waren teilweise minimalistisch, teilweise elektronisch, sehr im Stil der damaligen... Ähm ja gerade grassierenden New Wave, die quasi zeitgleich mit Punk begonnen hat, aber äh, viel elektronischer orientiert war und 1982 haben sie dann ein Album veröffentlicht namens New Gold Dream, das war so ein bisschen der kommerzielle Durchbruch, mehr Pop, wieder mehr Gitarren das war auch die Zeit, in der U2 so richtig groß wurden und in dem Fahrwasser sind die Simple Minds auch nach oben geschossen, das war so ein Zweigestirn, kann man fast sagen, eine Zeit lang. 1984 haben sie dann das Album Sparkle in the Rain veröffentlicht, da waren eine Reihe von Hits drauf und es war das erste von fünf Nummer 1 Alben im Vereinigten Königreich. In Folge, sie haben mittlerweile 60 Millionen Alben verkauft, die gibt es immer noch, sind immer noch auf Tour. Diverse Single-Hits und eine Nummer 1 in den USA, nämlich Don't You Forget About Me. Aber anders als praktisch alle anderen Songs der Simple Minds, war das kein Stück, das sie selber geschrieben haben, sondern das kam vom äh, Produzenten Keith Forsey in Zusammenarbeit ähm, mit Steve Schiff, der mal, damals äh, Gitarrist bei der Nina Hagen Band war und Keith Forsey hat so Sachen geschrieben wie Hot Stuff von Donna Summer oder Flashdance von Irene Cara. Das war also eine ganz andere Art von Musik, auch nichts, womit sich die Simple Minds sonderlich äh, hätten identifizieren können. Und dieser Song war geschrieben für einen Film von John Hughes namens The Breakfast Club mit äh, Molly Ringwald, der dann auch sehr erfolgreich wurde. Ja, und eigentlich hatte Forsey tatsächlich die Simple Minds im Kopf. Der mochte die Band, hat das Stück für sie geschrieben. Die haben aber erst mal gesagt, hm, interessiert uns nicht, als er äh, Backstage bei ihnen mal nach dem Konzert aufgetaucht ist und ihnen das angeboten hat. Dann ging der Song wohl weiter an Brian Ferry, den ähm, Sänger von Roxy Music. Der wollte ihn nicht aufnehmen. Billy Idol hat es angeblich auch abgelehnt, auch wenn er mittlerweile eine Coverversion davon aufgenommen hat. Ja, und dann äh, kam Chrissy Hine, die damalige Sängerin von den Pretenders, die Ehefrau von äh, Simple Minds-Sänger Jim Kern, Die hat ihn überredet, den Song aufzunehmen. Und die Simple Minds haben das dann halt gemacht und dachten, ne, das war so ein Wegwerfding auf irgendeinem Soundtrack. Interessiert keinen groß. Die La Las am Ende hatte Kerr noch äh, improvisiert, weil ihm der Text entfallen war. Und dann war es der große Durchbruch. Dann war es äh, in den USA der erste Nummer 1 Hit, der einzige Nummer 1 Hit, den die Band äh, jemals hatte. Obwohl das Stück nicht hundertprozentig zu dem passt, was die Simple Minds sonst gemacht haben. Die Band war auch sauer darüber, dass ausgerechnet dieser Song quasi eine größere Strahlkraft hatte als die eigenen Stücke, die sie geschrieben haben. Und äh, Jim Kerr hat damals über äh, Don't You Forget About Me gesagt, ich muss kotzen, wenn ich den Song singe. Aber was tut man nicht alles für die Ehefrau Chrissy Hind, die lustigerweise selbst ein schwieriges Verhältnis zu dem Song hat, der ihr den Durchbruch gebracht hat. Hier sind die Pretenders mit Brass in Pocket.
2: I got this in pocket, got battle, I am gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice, got motion, I'm a emotion, I've been diving.
1: in Pocket von den Pretender, Pretenders, auf Deutsch sowas wie Knete in der Tasche. Die äh, Pretenders gegründet 1978 in London. Die Sängerin Chrissy Hein stammt eigentlich aus Akron, Ohio, ist 1973 nach London gekommen. Hat zum einen als Journalistin beim New Musical Express äh, gearbeitet und dann auch wirklich so die Entwicklung der Punkszene voll mitbekommen. Und noch mehr hat sie das, weil sie auch gejobbt hat im Sex Shop. Äh, der nannte sich nur Sex Job Shop. Das war um <lacht> zu schockieren. Äh, es war ein klamotten von Malcolm McLaren, dem späteren äh, Manager der Sex Pistols und seiner damaligen Lebensgefährtin Vivian Westwood, eine bekannte Designerin, äh, während der Punkzeit. Also da war Chrissy Hyde auch voll mittendrin und lustigerweise äh, bei den Pretenders tatsächlich der erste Drummer, der äh, mit dabei war, war ein gewisser Phil Taylor, der dann später mit Motorhead berühmt wurde <lacht> und... Äh, Der war dann nicht mehr dabei, als das äh, äh, selbstbetitelte Debüt rausgekommen ist. Das hat voll eingeschlagen. Die Band Pretenders hat dann allerdings sehr viele Veränderungen durchgemacht. Gitarrist James Hanneman Scott hat das Rock'n'Roll-Leben zu sehr genossen, ist äh, sehr früh an einer Heroin-Überdosis gestorben. Das gilt gilt auch für den Bassisten Pete Fahnden etwas später. Und irgendwann war dann eigentlich nur noch äh, Chrissy Hine, die Band Pretenders, die dann in den 80er Jahren zwei sehr erfolgreiche Alben gemacht hat, nämlich Learning to Crawl und vor allen Dingen Get Close Mitte der 80er Jahre. Da hatte man damals den Eindruck, die Platte hat irgendwie jeder besessen. Also die Pretenders, aber die haben äh, als drittes Single Brass in Pocket veröffentlicht und das war dann auch auf dem ersten Album drauf. Und Chrissy Heinz, Problem mit diesem Song ist, ah, der ist für mich nicht so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ist das Rock, ist das Pop, ist das Motown? Manche Leute mögen genau das, aber sie fand es halt ein bisschen zu unentschlossen. Und Sie war dermaßen abgetörnt von diesem Song, dass sie zum Produzenten damals gesagt hat, das hier wird nur über meine Leiche veröffentlicht. Naja, der Song kam raus, wurde Nummer 1 im Vereinigten Königreich und die Nummer 14 in den USA. Und was soll ich sagen, Chrissy hind hat es überlebt, ich glaube sogar ganz gut. Und dann sind wir mittendrin in den 80er Jahren, dem Jahrzehnt der Synthesizer und der Verhalten Snare Drum, Phil Collins ist schuld. Und alle wollten damals irgendwie modern klingen. Und viele Veteranen, die in den 70er oder 60er Jahren schon angefangen hatten, Musik zu machen, haben in dieser Phase, weil sie versucht haben, sich dem Zeitgeist anzupassen, ihre schwächsten Platten veröffentlicht. Unter anderem auch ein gewisser Billy Joel. Hier ist er mit We Didn't Start the Fire. War We Didn't Start the Fire von äh, Billy Joel. Wenn ihr mehr über Billy Joel erfahren wollt, wir haben vor ein paar Wochen mit Sven Metzger eine ausführliche Sendung nur über ihn gemacht. Also da gibt es äh, noch viel, viel mehr Infos äh, zu Billy Joel. Aber reden wir jetzt mal über den Song. 1989 auf dem Album Stormfront veröffentlicht. Äh, es war Billy Joels dritte Nummer eins in den USA. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, klingt das eigentlich wie Billy Joel? Und die Antwort ist natürlich Nein. Das Stück hat seinen Reiz damals auch in seinem Video gehabt. Das ist sowas wie die Geschichte der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg in knapp fünf Minuten erzählt. Natürlich aus einer sehr amerikanischen Perspektive. Und das kam dann natürlich dann im äh, Musikvideo auch vor. Aber Billy Joel hat selbst über dieses Stück gesagt, eine der schlechtesten Melodien, die ich je geschrieben habe. Und die Strophe wiederholt sich immer und äh, kann einem ganz schön auf den Zeiger gehen. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Aber Manchmal hassen ja gar nicht alle Bandmitglieder einen Song und vielleicht auch nicht der Hauptsongschreiber, aber es gibt immer Gründe, warum man mit einem Stück nicht so richtig zurechtkommt und einen hören wir jetzt bei der nächsten Band, das ist KISS und hier ist I Was Made For Loving You. Es war ein KISS aus New York, gegründet 1973, bekannt geworden mit theatralischem Hardrock. Die Band hat sich geschminkt, ähm, war quasi anonym inspiriert von der Alice Cooper Band, die ähnliche theatralische Ele- Elemente schon ein paar Jahre zuvor eingesetzt hatte. Anfang der 70er Jahre, KISS dann also live aktiv. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis sie den Durchbruch geschafft haben, eigentlich erst mit ihrem ersten Live-Doppelalbum namens Alive. Dann ist es ihnen zum ersten Mal gelungen, den Bühnensound auf Platte zu bannen im Studio klang das immer so ein bisschen brav und äh, zahnlos. Und in der Folge des immer größer werdenden Erfolgs äh, Ende der 70er Jahre hat man dann versucht, von diesem Schockfaktor wegzukommen. Man wollte immer größere Fankreise erreichen, auch äh, gesteuert vom Management. da gab's, Das sollte ein Entertainment für die ganze Familie sein. Äh, Merchandise gab es, Kinofilme und so weiter und so fort. Und natürlich auch ein bisschen poppigerer Sound. Und Sänger Paul Stanley, der inzwischen übrigens selber eine Soulband äh, gegründet hat, mit denen er auch äh, letztes Jahr ein Album veröffentlicht hat. Der hat dann für das Album Dynasty im Jahr 1979 tatsächlich auch einen Disco-inspirierten Song aufgenommen. Wenn man das heute so hört, versteht man vielleicht nicht, was das damals bedeutet hat, aber für Rockfans war Disco-Teufelszeug. Es gab ja tatsächlich äh, damals Plattenverbrennungen von Rockfans, ähm, wo man äh, Discoplatten angehäuft hat und äh, verbrannt oder tatsächlich in die Luft gesprengt hat. Trotzdem war es ein großer Hit für KISS, die Nummer 11 in den USA, noch viel erfolgreicher in Europa, Nummer 2 in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern sogar eine Nummer 1. Aber Bassist Gene Simmons ist nicht zufrieden mit dem Ding. Ähm, Zum einen ist es natürlich nicht sein Song und er hat ja selber auch viele Songs für KISS geschrieben und... äh, es ödet ihn halt einfach an, dass er live die ganze Zeit nur du, 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 du du, du singen muss. Und äh, ja, das ist nicht so sein Ding. Und er sagt, von allen Kiss-Songs ist das der, den ich am wenigsten mag. Wahrscheinlich, weil er ihn zu oft spielen muss. Übrigens Gitarrist Ace Frehley und äh, Schlagzeuger Peter Christie allerdings relativ schnell nach dem Album Dynasty ausgestiegen sind bei Kiss. Mögen das Stück auch nicht. Aber bitteschön, Paul Stanley... Hat ihn geschrieben und die Fans sind bis heute immer noch glücklich damit. Tja, das war zu viel Disco bei KISS und ein bisschen zu viel Kinderlied bei R.E.M. Hier ist Shiny Happy People. Happy People von R.E.M., die Band gegründet 1980 in Athens, in Georgia, eine der ganz großen Bands der Indie-Rock-Szene. Zu einer Zeit, als viele Musik immer synthetischer wurde, haben die sich zusammen mit anderen aus den äh, amerikanischen Indie-Rock-Szenen, zum Beispiel dem Paisley Underground in äh, Los Angeles, an den Rockgrößen der 60er-Jahre orientiert und bei R.E.M. hört man natürlich vor allen Dingen die Birds raus. Die haben dann von dieser College-Rock-Szene eine langsame, stetige Entwicklung gemacht und sind dann immer erfolgreicher geworden. Hatten 1987 einen ersten größeren Hit mit The One I Love. Danach gab es einen Vertrag beim Major-Plattenlabel Warner Brothers und das Album Out of Time. Darauf ist Losing My Religion und eben Shiny Happy People. Landete in den USA auf Nummer 8, Platz 6 in dem Vereinigten Königreich und in Deutschland auch ein, Platz 10. Zusammen mit äh, Gastsängerin Kate Pearson von den B-52s. Aber Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., sagt darüber, das ist äh, ein queeres Kinderlied und ich kann es nicht ertragen. Und die Band mochte das so wenig, dass es auf dem Greatest Hits Album, das danach veröffentlicht wurde, ausgespart wurde. Obwohl es definitiv, was die Verkaufszahlen anging, einer der Greatest Hits war. Aber REM sind nicht die einzige Indie-Band mit Leichen im Keller. Hier sind Radiohead mit Creep.
0: I'm space
1: Das war Creep, die allererste Single der Band Radiohead, überhaupt gegründet, 1985 in Oxfordshire, in England. 1991 kam dann das erste Album raus, Pablo, Honey und Creep war die erste Single aus äh, dieser Platte. Und das war gleich ein Riesenerfolg, ein Nummer 7-Hit im Vereinigten Königreich. Aber die Band fand die Songstruktur so fad und langweilig, dass sie schon am Ende der ersten Tour genug davon hatten. Das war zu offensichtlich wenn man mal ehrlich ist und so reinhört, ist das ja fast sowas wie eine dieser gefürchteten Powerballaden mit ruhig in der Strophe und dann darf die Gitarre ein bisschen aufdrehen beim hymnischen Refrain. Das passt so gar nicht zum restlichen Repertoire, vor allen Dingen dem späteren Repertoire von Radiohead, die ja dann immer künstlerischer und immer weniger kommerziell wurden und sich immer mehr von herkömmlichen Songstrukturen äh, verabschiedet haben. Also Insofern verwundert es einen nicht, dass es der Band inzwischen nicht mehr gefällt und ähm, ja der... Äh, Sänger der Band nämlich Tom York hat bei Konzerten äh, Zuschauern, die gefordert haben, dass sie das Stück äh, spielen äh, auch öfter mal ein Fuck You äh, entgegengeschmettert und gesagt auf den Mist haben wir keinen Bock mehr Nun gut Zu wenig Kunst, zu viel Kommerz, das ist das Problem bei Creep von Radiohead, jemand der mit sowas eigentlich kein Problem hat, ist eine gewisse Madonna, hier ist Madonna mit Like a Virgin Like a Virgin von Madonna oder Madonna, Louise Ciccone, seit 1979 aktiv. Schon mit ihrem ersten Album hat sie ein paar Hits produziert, ein paar Top-Ten-Hits produziert. Aber der ganz große weltweite Durchbruch kam dann äh, mit äh, Like a Virgin, der zweiten Platte. Seitdem ist sie sowas wie die Queen of Pop, parallel zum äh, damaligen King of Pop, Michael äh, Jackson. Nur äh, Madonna ist ja heute immer noch musikalisch aktiv. Die wollte eigentlich schon nach ihrem allerersten Album anfangen, ihre Platten selber zu produzieren und ganz viel von dem, was Madonna macht, egal ob man es mag oder nicht, ist tatsächlich sehr emanzipiert im Sinne von, die hat immer ihren eigenen Kopf durchgesetzt und sie hat auch äh, sehr stark bestimmt, in welche Richtung das ging. Die wurde nicht von irgendwelchen Managern oder von irgendwelchen Plattenlabels in irgendwelche Richtungen geschoben. Aber was sie nicht geschafft hat, ist, sich äh, bei ihrem zweiten Album Like a Virgin äh, frei zu machen vom Einfluss der Plattenfirmen. Dazu war sie noch nicht mächtig genug. Deswegen wurde ihr ja zum Beispiel für dieses Stück Like a Virgin ein Gastproduzent aufgedrückt, nämlich Nile Rogers von Cheek, der ja ähm, über die Jahre sehr viele wichtige Platten betreut hat, unter anderem auch äh, äh, erfolgreiche Platten von äh, David Bowie dann in den 80er-Jahren. Aber Madonna war mit dem Song aus mehreren Gründen nicht zufrieden und der allergrößte davon ist, und das kann man natürlich auch nachvollziehen, es wurde so mit ihr verbunden. Jedes Mal, wenn sie irgendwo aufgetaucht ist, wird Like a Virgin gespielt, es ist ihr zu den Ohren rausgekommen, sie kann kann also ihr eigenes Stück nicht ähm, nicht mehr ertragen. Außerdem ist das auch was, was im Sound doch sehr, sehr stark in den 80er Jahren Hängen geblieben ist und äh, heutzutage altbacken und äh, altmodisch wirkt. Also kann man dann auch nachvollziehen, dass äh, Künstler auf sowas keine Lust mehr haben und Madonna sagt über Like a Virgin: Puh, da müsste mir heutzutage eigentlich jemand 30 Millionen bieten, damit ich den Song nochmal singe. Das waren also extra für Tim Schlappohr Hits, 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 auch wenn sie ihren Machern heute nicht mehr gefallen. Aber. Vielleicht gefallen sie euch noch, dann könnt ihr euch die Sendung noch mal anhören, vielleicht noch ein bisschen tiefer graben bei den äh, angespielten Künstlern. Ansonsten war es das mit Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut und bis nächsten Sonntag. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!